perché se sempre detto di lui eh, ma Renzo Piano è un tecnologo Renzo Piano è più ingegnere che non architetto Qui oggi è diventato santo ma fino agli anni 80 non lo considerava nessuno e Mangiarotti un po' diciamo, ha avuto lo stesso andamento, lo stesso destino se uno capisce Piano capisce anche Mangiarotti Mangiare Mangiarotti è un podcast di Triennale Milano dedicato all'architetto e designer Angelo Mangiarotti secondo episodio a misura d'uomo io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. Le parole chiave sono esperienza per conoscenza. I progetti delle strutture industriali valgono come percorso esauriente. Una volta preso atto delle potenzialità del cemento e degli studi ingegneristici applicati alle costruzioni di capannoni, stabilimenti, l'architetto interviene per realizzare edifici inseriti il più possibile nel contesto e pensati per il benessere di chi lavora all'interno, di chi osserva dall'esterno. Strutture prefabbricate da considerare come parti fondanti di un progetto che avrebbe permesso risparmi di tempo e denaro, vista la facile reperibilità. Spessissimo questi architetti comperavano questa struttura, non dico quasi senza sapere, ma, ma sapendo che la mia non gli fregava niente, diciamo, non gli dava fastidio ecco, al cliente, men che meno. Ecco. E questo è stato forse modestia a parte è il punto più delicato e più interessante di mettere in mano uno strumento nuovo a chi progettava è un passaggio un po' presuntuoso ma in effetti efficace perché tu potevi comprare un chilo di pane insomma, lo compri, se è buono sai che lo compri se non lo pianti lì insomma. anni 60 del novecento Prendiamo il caso della pianura lombarda o del Veneto dell'industria di mobili e prefabbricati. Si comincia a riempire l'Interland di capannoni industriali, di scatole. La dignità di questo tipo di insediamento nel territorio non è una priorità. Eppure questo stesso territorio avrebbe bisogno di monumenti al lavoro. Mangiarotti sa che l'impatto di queste strutture è destinato ad essere molto forte ed anche devastante. Quindi lavora affinché l'industria si assuma il compito di dare dignità a questi luoghi. Il curatore Fulvio Irace racconta. Quando vediamo le sue fabbriche, nei suoi sistemi, lui, la, la colonna di Mangiarotti ha un'impostazione quasi da, da tempio greco. Allora uno dice, ma come una fabbrica o un tempio greco? E quello è il, il tema etico diciamo importantissimo cioè di capire che queste strutture non sono diciamo dei rifiuti che stanno nascosti dalle grandi città perché sono nei territori come una specie di spazzatura che è necessaria per produrre merci ma che invece devono avere una grande qualità chi fa la storia personaggi celebri e celebrati sì ma non solo non è mai così la storia è fatta da una quantità di eroi meno o per nulla conosciuti, ai quali possiamo consegnare quando ci accorgiamo di loro, magari per caso o per un approfondimento necessario alla comprensione, medaglie da puntare nella fodera della giacca, riconoscenze invisibili ma decisive. Non ha mai cercato fama o popolarità Mangiarotti, così come un'intera generazione di imprenditori che nel dopoguerra ha scelto di rinunciare a ogni presunzione di competenza, peraltro reale, per ascoltare e assecondare architetti e designer che avrebbero trasformato i piani di produzione, gli oggetti, il loro significato, valenze connesse agli stili di vita emergenti. Era il momento giusto, era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, si era stato in mezzo al maggio del 68, era inevitabile. 
Renzo Piano e Angelo Mangiarotti si conoscono nel 1968, quando il giovane Piano viene proposto come assistente al maestro per la quattordicesima triennale di Milano, a tema Il Grande Numero. Le loro convergenze parallele sono profonde e durature. Piano parla di architettura pezzo per pezzo, ovvero di architettura come un montaggio. Mangiarotti ha fatto la stessa cosa, ma prima. Per lui, che ne è praticamente l'inventore, la prefabbricazione è importante da un punto di vista quantitativo, perché serve per case e industrie. È un sistema diciamo più economico, ma anche etico, perché è capace di liberare l'architettura da tutti i suoi eccessi formali. In diversi articoli scrive «Mi piacerebbe quasi essere un architetto anonimo, nel senso di aver messo a punto un sistema, un procedimento che possa essere preso dagli altri, purché non copino le forme, ma copino il processo» in un certo senso è quello che oggi chiamiamo crowdsourcing. Questa attitudine orientata al senso compiuto ha alimentato costantemente il lavoro di Mangiarotti, sia pensando alla filosofia applicata ai progetti industriali degli anni 60, sia ai progetti per le stazioni del passante ferroviario di Milano dei primi anni 80. Mangiarotti è già nella fase avanzata della sua carriera. Il passante è un passaggio di consegna al futuro. Non è un banale tubo connettore, ma un monumento dedicato ai pendolari. Esagereremmo forse a definirlo socialista, ma c'è sicuramente un retroterra umanistico nel perseguire l'architettura come forma di restituzione sociale. Certosa, Repubblica, Rogoredo, Porta Venezia, luoghi pensati per semplificare gli elementi tecnologici connessi al transito dei treni, tenendo però conto delle persone che nelle stazioni transitano, sostano, aspettano, arrivano e partono. Anche questo è un viaggio possibile e interessante, dentro il quale non troviamo alcun riferimento manifesto a Mangiarotti, architetto. Il lascito è più rilevante. Arriva per certi versi dalla sua anima, riguardo il benessere nostro viaggiatore in transito come siamo magari non ce ne accorgiamo nemmeno manca la firma appunto manca l'eroe conclamato al quale offrire un tributo anche se c'è c'è stato con le sue medaglie appuntate nella fodera invisibile alla vista 